0: Paz eu te dou,
1: não Deus a dor, Deus. como a dá. Eu te deixo a paz, a minha paz eu te dou, não a dor. A Deus. Deus, a Deus. É Deus. A, a paz do Deus. Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos que vão estar conosco é, hoje à noite. Eu sou. Jorge Nascimento e Sérgio Lopes E este é o programa de volta para a palavra De hoje, domingo, dia 25 de julho de 2021 Nós vamos continuar Tratando do tema que a gente já vem tratando em alguns programas Que é a doutrina do pecado Mas antes de qualquer coisa, eu quero aqui já deixar o lembrete a respeito das nossas redes sociais, onde estão postados os nossos conteúdos, né, aqui no Facebook, né, você pode procurar os nossos vídeos na nossa página. Você vai nos encontrar Praticamente todos os programas Que nós fizemos até hoje Você vai encontrar no Youtube No canal do Evangelista Jorge Nascimento né, Alguns programas Você vai encontrar é, Postagens evangélicas No nosso Instagram é, JGNascimento5.1 E nos nossos canais de podcast que nós estamos já ah, preparando materiais, colocando no ar para quem não conhece podcast depois eu vou estar aqui postando os links aliás os links já estão na página do meu facebook e na página do instagram, mas eu vou fazer aqui é, uma é, divulgação mais detalhada dessas páginas e do que está colocado lá para edificação das nossas
0: almas nossa irmã
1: Elberto, Pai do Senhor, boa noite.
0: Pai do Senhor, Mãe Pai do Senhor, Pedro, amém. Todos os irmãos que estão nos assistindo agora, que irão assistir depois, Deus nos abençoe ricamente e ore por nós, porque nós estamos aqui com o objetivo, como diz o nome do programa, de volta para a palavra, é apresentarmos a palavra de Deus e que ela nos ensina. Que é coisa de grande importância E grande necessidade Muito mais nos dias de hoje Que são dias difíceis
1: Dias difíceis Dias complicados Que Como alguns gostam de dizer né? Alguns dizem Você é profeta do caos Eu não sou um profeta do caos Eu sou aquele que Estou de olho no que a palavra fala e a palavra diz, Arivelto, que as coisas ficarão mais difíceis e complicadas daqui para frente. É verdade. Né? é verdade. Apesar de nós ouvirmos e sabermos que existem é, muitas promessas, entre aspas, né, feitas por outras pessoas, é, que prometem outras coisas, né, Erivel, aí na face da terra.
0: Com certeza.
1: Em determinados lugares. É e às vezes eu fico pensando é, como é que fica a cabeça do povo né? quando ele escuta uma coisa e depois aí a verdade chega e ele fica confundido meu irmão, só tem um jeito de você não ficar confundido é você lendo e estudando a palavra de Deus né? a palavra de Deus ela não vai lhe confundir ela vai lhe situar e deixar você com os pés no chão, para que você saiba de fato qual é a vontade de Deus. Né? E não tem professor melhor do que o Espírito Santo para nos orientar, nos ajudar a compreender a Palavra de Deus. E nós procuramos aqui estar debaixo dessa orientação. Né? Porque sem o Espírito Santo nós estamos perdidos. Né, porque o homem Dele mesmo ele não tem nada E aqui nós procuramos Depender do Espírito Santo Eu sou carente da sua oração Erivelto também, todos nós aqui Porque aqui ninguém é dono da verdade Apenas a gente busca Aqui é passar Um pouco né, ou Em espanhol, como a Erivelto é Erivel, que eu de falar Um poquito é, né, um, tiquito, um poquito De pela conhecimento Deus. da palavra de Deus tentar ajudar você a compreender a vontade de Deus. Mas vamos lá, como você já viu aí no título de hoje, na continuação do nosso tema, o título é a definição do pecado, à luz da queda do homem. É definição de pecado, por que ele é definição de pecado? Sabe por quê? Porque muita gente tem a palavra pecado na boca, mas muitas das vezes os significados da palavra pecado não são definidos. É verdade. Ou as pessoas, elas não conseguem é, falar de fato o que é que ela quer falar quando ela diz pecado. Muitas gente às vezes diz, é pecado, é isso, é aquilo, e etc. Mas o que de fato é pecado? Nós vamos estudar um pouco aqui hoje. A é, luz da palavra de Deus Alguns significados Da palavra pecado Que você encontra Na sagrada escritura A palavra de Deus Certo? Então O significado de pecado Que são os diferentes nomes né, Que a Bíblia Ela usa A respeito do pecado Eles vão expressar As principais definições Sobre o que ele significa Como a gente já adiantou aqui As quais coincidem Com o que aconteceu A Adão e Eva no dia da queda Nos programas anteriores A gente falou aqui Lá no capítulo 3 De Gênesis, exatamente aqui No outro tempo né, o, que a, o, o texto lá narra é, com algum, Alguns pormenores Do que aconteceu Lá no Éden Após a queda de, do homem né, do pecado. E à luz disso a gente vai ver algumas definições aqui, Erivel.
0: É verdade, porque tem pessoas que tratam o pecado até de uma maneira assim, folclórica, né? Como na nossa sociedade ocidental, as pessoas fazem uma ideia do diabo como aquele personagem folclórico. Hum. Com dois chifres, um traje de vermelho,
1: um, com rabo, Um garfo de três dentes na mão. Isso aí
0: não tem nada a ver. É? Isso é folclore, folclore é a cultura, a criação das culturas humanas, divorciada da Bíblia, pela imaginação e superstição que as hum. pessoas criaram. Hum. Então as pessoas enxergam o pecado também, assim, uma coisa folclórica. Não. O pecado é coisa terrível. Está aí o mundo está hoje está aí a violência né a violência contra as mulheres, contra as crianças está aí a corrupção, a maldade tudo isso é o um pecado pecado inclusive contra o próprio planeta porque eu fiquei sabendo aí eu gosto de pesquisar de documentário eu fiquei sabendo, irmãos que eu não sei se é a França ou é os Estados Unidos eles é, tem um depósito de material radiativo no oceano pacífico, num lugar chamado Fossa das Marianas, onde tem as maiores profundidades do oceano da Terra. E eu fico pensando, quando a Marisia começar a corroer aquele aço daquele container e esse material radioativo vazar para a água, quais serão as consequências para a humanidade? Isso é pecado. Porque Deus mandou o homem cuidar do planeta e não destruir,
1: como estão fazendo. Isso é, é pecado. Veja só. A primeira palavra que nós vamos aqui estudar hoje, à luz da palavra de Deus, é uma palavra que é bem conhecida na Bíblia, chamada transgressão. Eu quero ler aqui junto com vocês. Um texto bíblico que está na carta aos hebreus, é no capítulo 2, o versículo 2, eu vou ler do versículo 1 para ficar mais é, 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 a gente entender melhor, que diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 2, por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda. As verdades que temos ouvido Para que jamais nos desviemos delas Pois se a mensagem proferida por anjos Provou sua firmeza E toda transgressão e desobediência Recebeu a devida punição Aí o versículo 3 diz assim Como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor Foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram Eu não vou é, 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 contextualizar, ou melhor dizendo assim Eu vou expor o texto, não Eu quero pegar somente a palavra transgressão Que está no versículo 2, já para falar de uma das definições bíblicas a respeito do que é pecado. E aqui em Hebreus, a gente vai ver que é, quando os anjos ajudaram a trazer a mensagem de Deus para Moisés no tempo do Antigo Testamento, que é o que o texto está dizendo, quando ele diz assim, toda transgressão e desobediência, o texto está se referindo ao que aconteceu depois que foi recebido a lei de Deus por Moisés e o povo desobedeceu essa lei. Aí a Bíblia chama isso de transgressão.
0: Transgressão. Né? Essa, é, essa palavra, é Prefixo trans, Sim. tem a ideia de passar por cima Sim. e além, né? Mas temos trans temos estrada que atravessa, que passa pela Amazônia. Então, a ideia de passar por cima do mandamento de Deus. É, de considerar.
1: violação. De né? Trans -trans -trans de violação. É. Lá na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, eu vou puxar aqui para a gente ler, Timóteo é, 2,14, tem um texto lá que a gente pega no meio de uma fala lá, que diz assim, e mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Não vou contextualizar o que Paulo está explicando aqui, eu quero falar da questão de transgressão. É mais um texto bíblico que chama o pecado de transgressão. Como é que isso tem a ver com o capítulo 3 de Gênesis? O apóstolo Paulo aqui em Timóteo está tratando desse tema, ele puxando o que aconteceu com Eva e Adão lá no capítulo 3 e dizendo que o que aconteceu lá foi uma transgressão né, ou uma violação às ordens de Deus que a gente já viu aqui só para refrescar a memória. Capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, está lá escrito Deus dizendo para Adão que ele deveria, é, poderia, melhor dizendo, comer de todas as árvores que, que tinha no jardim. Porém, da árvore que estava no meio do jardim, ele não deveria comer, porque se ele comesse dela, ele certamente morreria. Então, a partir dali ficou estabelecida uma lei, uma, uma vontade de Deus, para que o homem obedecesse. A partir do momento que essa vontade de Deus ela não foi obedecida, que o capítulo 3 narra sobre isso, é, houve ali uma transgressão, ou seja, uma violação de uma ordem, ou um mandamento, ou lei de Deus, que ele tinha dado ao homem, e ele transgrediu essa lei. Por isso que em Romanos, é ver, capítulo 5, versículo 14, deixa eu só localizar aqui na, na Bíblia, Romanos 5, 14, a gente vai ver o seguinte, Romanos 5, 14, você está me acompanhando aí, você pode procurar na sua Bíblia, diz o seguinte, no entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o que era uma perfiguração daquele que haveria de vir. A gente já vê aqui é, a Bíblia, pelo menos na versão King James, chamando o pecado de desobediência que a gente vai ver lá na frente. Esse mesmo significado, né? Eu gostaria que ele desse uma, uma fala a respeito disso aí.
0: Sobre a transgressão.
1: Isso, Romanos 5,14. É Romanos 14. 5,
0: 14, né? É o um texto que vem desde versos anteriores, onde o apóstolo Paulo, ele coloca Adão e Cristo, né? O velho Adão que produziu, é a humanidade corrompida, o velho homem no pecado. E o novo Adão Cristo, que veio para nos resgatar, nos redimir, nos libertar. Criar uma nova humanidade, a humanidade redimida. Então Paulo diz que mesmo aqueles que não pecaram a semelhança de Adão. Porque o pecado ele tem diversas formas de ser. Mesmo aqueles que não pecaram a semelhança de Adão, por exemplo. Qual foi o pecado ali? Que até o pecado chama-se pecado original. O pecado lá no Éden. Foi o meu fruto do qual Deus disse que não comesse. Aquilo ali era um teste que Deus pôs eles à prova para ver a atitude deles em relação ao mandamento que ele tinha dado. Então, por exemplo, hoje nós temos o quê? Mentira. É um pecado, é uma transgressão que não foi a semelhança de Adão. Nós temos diversos pecados, tem até alguém que faz uma listazinha, né? Faz uma listazinha de sete pecados capitais, porque todo pecado é capital. Todo pecado gera morte. Diante de Deus não tem pecado nem pecadão. Agora, para os nossos olhos, para os nossos conceitos, às vezes alguém julga que. O cara estuprou e matou, é um grave pecado. Ou então o cara assassinou muita gente, como foi Adolf Hitler, que ordenou o um massacre de 6 milhões de judeus. Né? É. Aí as pessoas julgam isso, ju um grave pecado. Mas pecado, todo pecado é pecado. E todos eles gera morte. E todos eles leva o homem ao inferno, se não se arrepender deles. Então, mesmo. Para esses que não pecaram a semelhança de Adão, mas também pecaram, Jesus trouxe a redenção. Desde que eu me cresça e
1: É. Olha só. No capítulo 2, versículo 23 da carta aos Romanos, está escrito assim: Tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus desobedecendo a própria lei. Por que isso? Não é porque toda transgressão desonra a Deus então uma das coisas que as pessoas menos se preocupam na face da terra hoje é com a honra de Deus ou com agradar a Deus todo mundo que diz que crê em Deus, ele diz que tem Deus que ama Deus e tal mas se esquece que todo pecado cometido, ele desonra a Deus. E só pode ser reparado quando essa pessoa reconhece esse pecado e pede perdão por eles a Jesus Cristo. Aí ele recebe o perdão devido da parte de Deus. Mas as pessoas que pecam deliberadamente, as pessoas que têm prazer no pecado, essas pessoas estão transgredindo contra Deus. Essas pessoas estão em um eminente perigo. Porque eu lembro-me, já foi há algum tempo, que eu até falei numa uma ministração aqui no Facebook, no capítulo 1 é, da Carta aos Romanos, a 18, tem um texto aqui que ele, ele, toda vez que eu leio ele, me dá arrepio na espinha praticamente quando o texto diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça, né? Aliás, a, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Ou seja, a humanidade pecadora ela está em eminente perigo constantemente, porque ela vive também constantemente em pecado. As coisas não estão mais apertadas ainda por causa da misericórdia e da graça de Deus. Por isso que não está mais apertado. Você acha que está apertado? Está muito apertada a vida humana hoje na face da Terra. Inclusive nesse momento complicado que a gente vem vivendo com a pandemia Mas por que tudo isso acontece? Eu vou dizer com toda certeza, mesmo que muita gente discorde do que eu falo aqui com o a, a causa disso tudo chama-se pecado A culpa é do homem O homem está em flagrante transversão contra Deus diariamente E não se toca disso é necessário que as pessoas, elas reconheçam que são pecadoras e se arrependam desses pecados e se voltem para Deus, para ver se a misericórdia de Deus chega a tempo em sua vida. Aí eu me lembro aquele, você sabe de que, de que texto? Aquele texto de Lamentações de Jeremias, quando ele lamentando o estado do povo de Judá, ele diz, põe a boca no pó. Talvez haja esperança. É capítulo 2, a 5, 23 a 24. Uma coisa assim. Salva a memória. Eu sei está me vendo aí. Você procura depois. Por quê? Porque o povo de Deus estava em flagrante transição e agora não tinha mais jeito. Quando Jeremias diz: põe a boca no pó. Quer dizer, ó, vai clamar a Deus para ele te ajudar no instante que tu entrou. Não é que Deus vai ir. Sim.
0: deixa que você falou Hum. Lá no capítulo 3, verso 29 Ele diz assim de que se queixa, pois,
1: homem Uou. vivente é. É de queixa
0: lembrado. é uma coisa que muita gente tem, né? É. Tem gente que tem queixa de Deus Contra Deus Tem gente que tem queixa de Adão, de Eva Desculpa Aí o profeta faz a pergunta e dá a resposta De que se queixa, pois, homem vivente que cada um dos seus próprios pecados. Porque a razão da catástrofe que se abateu sobre Jerusalém foi a transgressão do povo, contra é, a palavra de
1: Deus. É. Transgrediram,
0: transgredindo teimosamente, até o ponto que me parece que é também o profeta Jeremias, que Deus fala, eu deixarei eles andar na sua teimosia. Aí é quando toda tentativa de misericórdia teve mais sucesso e Deus entregar eles aos outros.
1: E não tem coisa pior, viu, você que está me escutando aí agora, ou que vai me ouvir, do que Deus entregar o homem aos seus próprios desejos e vontades. Deus dizia assim, vai, tu quer ir, vai. E o homem seguir, só que ele não sabe o fim das coisas. E Deus, às vezes, permite que isso aconteça com o ser humano. Aí você pode dizer assim, mas se Deus permite isso, então Deus não é amor, digo ele, é amor sim. Se existe uma das provas do amor de Deus, é ele permitir que essas coisas aconteçam, mas lá na frente ele vai ajudar o cabo a recuperar a sua sanidade e ele se voltar para Deus. Mas eu quero falar aqui no segundo significado, primeiro transgressão. Né? Você pode anotar aí, transgressão, primeiro significado. Depois, uma palavra que é um pouco complexa, entre aspas, que é muito é, comum é, na, nas versões mais antigas, né? é impiedade. A palavra impiedade ela está é, em várias passagens do Novo Testamento, e inclusive até eu já li aqui, né? Romanos 1,18, vou ler de novo, né? Quando o texto diz assim, portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Eu dizer uma coisa que eu esqueci no começo. Mão Pedro está aí no chat, se você quiser participar aí. Fala com o Pedro, depois ele passa para mim Brevemente Nós vamos ter condição aqui De deixar o um WhatsApp ativo Aqui para na hora do programa você quiser interagir com a gente Via o WhatsApp Você vai ter essa condição Brevemente, isso a gente vai Providenciar para o nosso programa Mas voltando para a questão de impiedade Impiedade Significa Uma ação sem piedade né? Ou seja Uma ação Sem amor E devoção às coisas de Deus Isso realmente Caracterizou é A ação de Adão e Eva
0: Inclusive Na enciclopédia de Orlando Boyer Ele coloca lá piedade como irreligiosidade Aversão às hum. coisas de Deus Aversão e aí, eu estava olhando o um negócio, aí foi semana, semana, tá analisando, né, a questão aí que estão falando da Olimpíada e mostrando lá, lá eu da Europa, e eu parei aqui meditando, meu Deus, como já foi a Europa, né? E dos meus acadêmicos aí, amigo meu, que, que é universitário, né? Ele fala que muita gente trata a Europa, chama a Europa de Europa pós Cristã. É, Europa esse termo...
1: Esse termo já tem sido utilizado muito. né? Entendeu?
0: Então, a gente vê aí, a impiedade, essa aversão, abuso. Tem, tem, inclusive, aí Paulo fala em Romanos I na lista, das várias qualidades do pecado ele trata de aborrecedores de Deus é gente que se aborrece com as coisas de Deus é gente que tosse o nariz quando se fala no evangelho é isso é uma expressão do pecado e
1: quando Heriberto, eu ficava observando aqui essa definição uma ação sem piedade ou seja, uma ação sem amor e devoção à senhor de Deus eu, trazendo isso para os nossos tempos que nós estamos vivendo agora, né, o nosso, é, os nossos tempos contemporâneos que nós estamos vivendo, é, eu fico pensando é, na situação da própria cristandade, né, que se diz estão hoje no mundo, Aqui no Brasil, eu me lembro que alguns anos atrás fizeram uma pesquisa e disseram que tem um monte de milhão de cristãos aqui. E eu fiquei pensando, é engraçado, muito interessante. Nesse né? monte de cristão, se de fato esse povo todo, que essa pesquisa já está ultrapassada, né? Mas eu estou só relembrando dela aqui, se de fato houvesse toda essa cristandade de verdade no Brasil. É, esse país seria diferente As pessoas, os habitantes do Brasil Não seriam como são
0: Seria seria, liberido, seria diferente Se Todo esse povo esse conjunto de pessoas Esse universo de pessoas Fosse realmente cristãos Praticantes Cristãos bíblicos Porque tem muita
1: gente que professa A fé cristã Mas ele está vivendo quase como isso. É Aproveitando essa sua deixa aí Porque tem gente que não gosta de ouvir isso não Não, não é Porque dentro da, da, dos tempos evangélicos Salvo Salvo algum Não vou aqui dizer todos né, Porque toda regra tem exceção Porque aí se não a coisa ficar feia mas a verdade é que hoje é, existe um grande trabalho para produzir gente religiosa. Me permita dizer isso aqui nessa noite. E o que é gente religiosa? É aquelas pessoas que simplesmente só praticam a liturgia denominacional de culto e o compromisso real com Deus está ofuscado porque muita gente não quer obedecer a Deus segundo sua palavra. Antes se engana com um falso discurso dentro de sua mente, acreditando que o fato dele fazer parte de uma denominação, de contribuir com, de alguma forma com aquela denominação, sem ter de fato um compromisso real com Deus, é suficiente para ele dizer que vive um cristianismo autêntico, meu irmão, está na hora da gente entender que se eu não vivo um cristianismo autêntico, eu estou cometendo pecado contra Deus, a minha presença, simplesmente por estar dentro de um templo cristão, não significa dizer que eu sou cristão de verdade, que Deus está sendo honrado e que eu não estou cometendo pecado. Porque quando você observa, Herifel, a definição de impiedade, que é uma ação sem amor e devoção às coisas de Deus, quer dizer que quando eu vou por ir, somente para cumprir a tabela, né? na nossa igreja que nós temos aqui por perto, eu vou porque... É, eu faço o pato do conjunto e se eu não for, a dirigente do conjunto vai pegar no meu pé ou o pastor vai pegar no meu pé e pronto meu irmão, isso é uma demonstração de impiedade de pecado, por quê? porque eu não estou fazendo aquilo ali da forma como Deus queria que eu fizesse eu estou fazendo só para agradar as pessoas e isso é pecado você está entendendo o que, é que eu estou dizendo aqui nessa noite? Eu tenho que entender, olha, essas definições de pecado. As pessoas não entendem dessa forma que nós estamos falando aqui. Inclusive líderes, eu posso dizer aqui sem errar, que estão dessa forma. Ou seja, faz muito tempo que muitos líderes deixaram de honrar a Deus para honrar somente a denominação que ele faz parte e o seu líder maior e Deus ficou em segundo pano porque as ideias que essas pessoas têm vão Né? Tá diferentes né? e ninguém venha dizer que a mim que eu estou delirando eu não estou delirando eu estou falando de coisas que eu conheço e sei Viu por experiência é Deus tem a misericórdia de nós é a que a gente não caia nisso que a gente acorde a tempo de honrar a Deus com aquilo que nós estamos fazendo certo? Lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 12, tem um texto bem interessante aqui, que diz assim, é, aliás, eu vou ler a partir do 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar a impiedade e as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Isso foi dito lá atrás, mas isso aqui é como se fosse o jornal de amanhã para nós. Hoje, na nossa presente era, nós temos que procurar viver de forma justa, Deixar de lado toda a impiedade que porventura alguém esteja cometendo, cometendo As paixões mundanas E viver de maneira sensata, justa e piedosa Nessa presente era E quando nós olhamos para esta sociedade Começando por nós que somos cristãos Nós começamos a observar que as coisas não estão bem de acordo com o que esse texto que a gente acabou de ler está dizendo
0: justamente, né? há pessoas que querem justificar a conduta delas já ouvi né ah, nós estamos, eu estou debaixo da graça nós estamos vivendo na graça hum. como se a graça desse permissão para um comportamento leviano mas o que, que a graça faz ó? renunciadas à piedade a graça se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos ou ensinando, é a mesma coisa, a renunciar à piedade, às paixões mudanas, vivendo para a gente o século de modo sóbrio, quer dizer, equilibrado, sensado e piedosamente. Isso é o que a graça pede. Deus então, se alguém está usando a graça, como chapéu, como guarda-chuva, para ocultar
1: seus pecados, está mal muito mal com Deus é desse jeito então outra coisa que o pecado é chamado eu já li a gente vai só frisar aqui é injustiça observe transgressão, primeira definição segunda definição, impiedade terceira definição, injustiça versículo 18 do capítulo 1 de Romanos que a gente leu fala lá, e a ilha de Deus se manifesta, né? Sobre toda a impiedade dos homens e injustiça, né? O que é injustiça? É um procedimento de acordo com o direito. Quando isso falta, né? Então se trata de injustiça. Ou seja, justiça é um procedimento de acordo com o direito. Que direito? Direito, primeiro, bíblico de Deus. E depois com os direitos aqui da terra Que estão de acordo com a palavra Porque tem alguns direitos que não estão de acordo com a palavra Não vou discutir isso aqui é. Mas que existe, existe
0: Estão querendo né? criar também né? Estão
1: querendo criar direitos que não são direitos Porque estão contra a palavra de Deus Certo? Então, injustiça A Bíblia fala sobre isso na, na, A Bíblia fala sobre isso em suas páginas e quando você ouvir falar de injustiça, você está ouvindo a Bíblia falar de pecado, viu?
0: Quero falar Sim, aqui, pode, ir, pode
1: seguir, velho.
0: Fala-se muito em injustiça social,
1: hum. né?
0: Questão do Brasil aí, por que o Brasil está custar, né? Muita riqueza acumulada na mão de pouca gente e a maioria vivendo na pobreza, e muitos vivendo abaixo da linha da pobreza, na miséria mesmo porque não se reparte os bens por igual. Isso é até um assunto de ideologia, né? É. Que tem aquela promessa maravilhosa que repartiu o povo por igual. Hum. Usa até Cristo como argumento, né? Como Cristo repartiu.
1: Não, de vez em quando Só que já, já recebe alguma da coisa na hora desse povo.
0: Na hora da prática, é ver a nós primeiro. É. Os nossos, depois o resto é excelente, né? Então, injustiça social. Por quê? Porque a terra Deus criou para todos. Então, tem muita terra por aí desocupada, improdutiva, que ninguém produz. E tem muita gente, como aquela senhora que era missionária do hum, Pará, né? Sim. A irmã, que eu esqueço agora o nome dela. Sim. Que veio de lá ajudar os povos da, que moravam lá na certa região do Pará. E ali, os fazendeiros mandaram matar a mulher. Ela foi assassinada, Sim. porque ela lutava a favor daquele povo ter a posse daquela terra ali. E os grandes patifundiários, que são os possuidores de grandes porções de terra, não querem isso, sem é injustiça social.
1: Para a gente fechar esse parênteses aí de, de, de injustiça social, é, se nós formos observar tudo o que está acontecendo no mundo e principalmente aqui no Brasil, nós vamos descobrir muita coisa, né, sei, inclusive, inclusive, é nessas questões que você tá apontando aí, velho, também tem muita esperteza do lado daqueles que se dizem que não tem nada, né, tá bem, porque para não ficar aqui parecendo que estar, né, tá bem, do lado do, do, do povo que diz que não tem terra, queremos né? Só que existe muita malandragem, muita mas, espeteza, eu é mas eu vou voltar para a Bíblia aqui para não entrar nesse viés é, aí. É verdade. Né? Votar para a Bíblia é melhor. Olha, preste bem atenção. Uma quarta definição de pecado é. A Bíblia chama de desobediência. Né? Alguém. Desobediência é uma palavra bem conhecida, né? De, todos, de todas as pessoas, né? Isso começa logo com as crianças bem pequenininhas. Né, que hoje, no lugar de chamar de desobediência, estão chamando de coisinha bonitinha. O bichinho é assim mesmo, ele é criança. Realmente, tudo ficando desobediente, tudo ficando desarrumado da educação e o povo, principalmente os pais, chamando de coisa bonitinha. Né? Mas vamos lá. O que é uma desobediência segundo a Bíblia? Hebreus capítulo 2, versículo 2. A gente leu no começo, né? É, desobediência significa insubmissão ou rebelião, coisa que Deus é, chama de feitiçaria diante de Deus, né? Lembra de 1 Samuel 15, 2, quando Samuel fala com Saul? Né? 1 Samuel 15.2, é, Saul foi advertido por Samuel de que. Melhor é obedecer do que sacrificar. 15, 22. Né? 15, não é 2, não? 22. 15, 22. Pronto.
0: É, dá licença. Pois não. O profeta Samuel chamou o rei Saúl, né? E mandou que ele exterminasse os amalequitos. Hum. Né? É para exterminar tudo, não é para poupar nada, nem animais, nem velho, nem crenças. Porque aquilo era um ato de juízo de Deus sobre aquele povo pecaminoso, que Ofendia muito a Deus e era perseguidor de Israel. Mas só que Saúl ficou boa aí, a né? Quando avistaram aquele, aquele, aquele rebanho Sim, curto, né? o, o Ilula, né? é, ideia, é, não, não,
1: aqui, Oi de Paris, Lula, né? É,
0: peraí, peraí, ideia não. aqui. o de Lula. né? isso aqui vai servir de holocausto ao Senhor. Né?
1: Oi, e e ser é é muito. Né? Era do holocaust demais. Foi
0: desobediência,
1: porque se Deus
0: mandou exterminar tudo. <risos> Exatamente. O, o, o cumprimento era o quê? Exterminar
1: terminar tudo. E eu nem acredito que aquilo ia virar o Holocausto.
0: Não era, a não. Isso é igual
1: o povo, muita gente brasileira pensa hoje.
0: Aqui foi parado entendeu? no curral do rei Sal.
1: Ali o rei já estava se apossando num bocado de coisa. Não e era. isso foi o quê? Uma desobediência, uma um mandamento de Deus através do profeta Samuel, né? E aí, Adão e Eva cometeram isso. Se você voltar aqui em Romanos capítulo 5, versículo 19, nós vamos encontrar o seguinte, olha só o que, é que o apóstolo Paulo escreve aqui a respeito disso. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Observe, desobediência de um só homem. Mas quando ele está falando aqui de um só homem, ele está falando de Adão e Eva. Né? Ou seja, eles cometeram desobediência. Desobediência a quem e a quem? Desobedeceram a Deus E a uma ordem de Deus Então desobediência né? Todas as ramificações De desobediência com exceção Aquelas que é, Estamos lembrando agora dos apóstolos né? Lá em Atos Quando é, os homens Queriam proibir eles de pregar o evangelho era é melhor obedecer a Deus do que aos homens Essa é uma desobediência Entendeu? Bíblica que pode ser aceitável. Por quê? Porque a partir do momento que eu sou proibido de pregar o evangelho e eu desobedeço, eu estou obedecendo a Deus, mesmo que eu seja punido pelos homens. E isso não vai ser pecado. Agora, a, os outros tipos de desobediência, por exemplo, filhos que desobedecem a pai, quando, aos pais, principalmente quando os pais querem o seu bem, estar em todos os aspectos, isso é desobediência, isso é uma demonstração de pecado. Né? Quando é, 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 outras coisas acontecem de forma de desobediência. às leis que são também de acordo com a vontade de Deus que existe nos países, é pecado. Então, desobediência na Bíblia é, é sinônimo de pecado, certo? E para a gente seguir aqui, para a gente parar daqui a pouco, iniquidade. Essa é uma palavra também que quando alguém lê, pensa que é uma, uma outra coisa, né? Mas o que é que significa iniquidade? Quando é, a gente lê a palavra de Deus, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 17, deixa só eu chegar aqui rapidamente, 1 João 5, 17, que diz assim, Toda injustiça é pecado, 5.17 Toda injustiça é pecado Contudo Há pecado que não induz a morte Eu estou lendo na King James Mas nas outras versões Almeida Vai ter toda iniquidade né? É pecado Certo? Então A iniquidade Significa Uma falta de equidade O que é que é isso? De reconhecimento do direito Ou dos princípios imutáveis da justiça né? Ou seja, é algo que promove desordem E quanta desordem o pecado Não causou na vida do homem lá no jardim Quando você observar a história de, narrada em Gênesis E você observa que Adão e Eva estavam num jardim Em plena perfeição Vivendo debaixo da graça, da misericórdia de Deus, ali Deus criou eu, os dois e colocou ali no jardim para tomar encontro. conta. Estava tudo ok, tudo bem. Mas no dia que eles ouviram a voz da serpente e obedeceram a voz da serpente no lugar de obedecer o mandamento de Deus, a desordem começou na vida deles e no ambiente que eles viviam. Contaminou tudo. E hoje nós estamos somente replicando o que aconteceu no jardim. Porque quanta desordem tem acontecido na face da terra. Já foi colocado algumas coisas aqui de, do, do, da vida do homem, da natureza e etc. De injustiça cometida por alguns. Né, no, no fato de uns possuírem muito e outros possuírem menos e etc. E lá vai. Mas quando você olha para... É, o mundo, de uma forma geral, você vê grandes iniquidades sendo praticadas. Sendo praticadas, vereador, porque a partir do momento que eu cometo injustiça, eu estou praticando
0: iniquidade.
1: Fala alguma coisa. É,
0: inclusive, a <coughs> palavra iniquidade, né? Que vem do grego para os teóricos que gosta né, dessas, dessas definições, a anomia, aquilo que é contra a lei. Por isso que o anticristo é chamado de anomos porque será um personagem que será contra Deus, contra a lei de Deus. Então a iniquidade traz essa característica hum. de, de ser uma prática injusta <coughs> contra Deus. E contra o próximo e todo pecado, mesmo que cometido contra alguém, em primeiro lugar, ele é cometido contra Deus, porque Deus mandou amar o próximo. Então, se eu peco contra alguém, eu estou desobedecendo, primeiramente, a Deus que mandou eu amar o próximo. No fundo, todo pecado se torna um pecado contra Deus, não.
1: exatamente. A primeira pessoa a ser afligida é. Quando o pecado é cometido, é Deus. São é uma coisa que muita gente não presta atenção. Começando pelos cristãos. Pecado, a primeira pessoa afligida é Deus. Quando eu cometo pecado, eu estou afligindo Deus. E isso não é interessante para a vida do ser humano.
0: Então a experiência na minha vida, depois que eu aceitei o evangelho, Ajuda. foi quando eu menti pela primeira vez, depois que a o Evangelho é triste, eu mentei quando eu cheguei em casa eu sentei na cama Olha, aí veio na minha consciência a conexão do pecado irmãos, eu chorei com uma criança foi ali quando eu tive seguro. uma experiência que realmente Deus tinha feito algo na minha vida me levava sentir o pecado. Ok, interessante. Uma coisa é você saber que é pecador. A outra coisa você, eu senti. Como desde Davi no Salmo 53 Mais uma vez, eu sinto meu pecado. Então ali eu senti que eu tinha pecado contra ofendido a Deus, a sociedade de Deus. E eu chorei feito a crença. Glória a Ora, Deus que Deus me deu arrependimento.
1: Aproveitando o que você está dizendo aí, eu quero concluir o nosso programa de hoje falando sobre o, o, o último significado que eu quero frisar aqui, que é rao Essa experiência que a acaba de falar aqui, que todos já vivemos ela, uns com mais intensidade e outros com menos, ela, quando ele sentiu o peso do pecado na vida dele Ele sentiu que também errou o alvo E que alvo é esse? O alvo De Não agradar a Deus Então a partir do momento que eu sinto isso Que eu tenho essa experiência Mesmo que negativa Como ele colocou aqui Mas se isso me aproxima de Deus isso é uma coisa interessante para nossas vidas. Aí a pergunta é, e você que está me ouvindo aí do outro lado? Você já sentiu isso com relação a Deus? Quando você comete algum pecado, você sentiu já alguma vez esse pesar, essa profunda tristeza de ter desonrado a Deus? Ou você tem prazer no pecado? Porque se você tem fazer no pecado, meu irmão, você vai em situação difícil. Nesse momento, a minha oração é que você receba de Deus a graça e a misericórdia para você ter os seus olhos e o seu entendimento aberto com relação a isso e possa ter tempo para se arrepender dos pecados que você anda cometendo. Meu irmão, cuidado, o pecado afasta você de Deus. A única coisa que pode tirar você do céu é o pecado. Então, cuidado com isso. Deus abençoe sua vida. No próximo domingo, nós vamos continuar tratando desse tema importante. Amém. E eu quero aproveitar esse sinal aqui para agradecer a nosso irmão Naldo Noronha, né? Fernando Gonçalves, o meu irmão que está lá em, no Rio Grande, né, e as outras pessoas que nos acompanharam é, na nossa live de hoje do programa de volta para a palavra né, Reginaldo, né, Francelino, meu irmão, Roseli Noronha, né, acompanhou esse programa né, E é, Barra do Sul, Santa Catarina, Fabrício Noronha, meu irmão, Deus Baixa. abençoe, né? E entre outros, que depois eu vou pessoalmente falar no chat com vocês. Mas futuramente nós vamos ter condição aqui de colocar o WhatsApp para você interagir comigo na hora aqui no programa. E dependendo aqui, a gente coloca tudo no ar aqui e vai ser uma bênção do céu. Então que Deus lhe dê uma semana abençoada, né? A cada um de vocês que estão conosco, Continue orando por nós nos acompanhe nas redes sociais compartilhe. e compartilhe né, os nossos vídeos né, e brevemente eu vou colocar aqui uma, uma matéria explicando melhor o que são podcasts você vai ter acesso aos áudios disso tudo que a gente faz aqui e outros né, que a gente faz nosso irmão Erivelto já está com o seu Instagram instalado né, para quem quiser seguir o nosso irmão Erivelto o nome dele lá no Instagram é Lopes Underline Erivelto, né? Arroba, é mais ou menos assim, né? Arroba Lopes Underline Erivelto. Você vai encontrar esse meu amigo aqui, né? Pequeno na estatura, mas um grande homem de Deus. Glória, Deus Jesus. abençoe. Grato, e fiquem Deus. com Jesus. Em nome de Jesus e uma boa semana. Deus abençoe a todos.